0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Stefan Apfel war journalistisch beim Falter, dem Profil, der Zeit und dem Datum tätig. Inzwischen vermittelt er jene Informationen, die ihm am Herzen liegen, über soziale Medien und Online-Plattformen. Dafür hat er den Digitalverlag Hashtag gegründet. Heute bei 365, Stefan Apfel. Stefan Apfel, Sie sind hier in Wien für mich eine dieser wenigen Figuren, die sich wirklich um die Weiterentwicklung unserer Medienwelt annehmen. Sie haben das Datum legendär geführt, haben dort den Florian Schäuber, den Parisic interviewen lassen, für mich als rapid anhänger eine der wichtigsten Artikel, die es wahrscheinlich je gegeben hat in der rapid zeitgeschichte Und darüber hinaus aber sich in einem sehr breiten Spektrum dieser Welt der Medien gewidmet und haben jetzt Hashtag gegründet, mittlerweile vor fast einem Jahr. Wie geht es Ihnen denn damit?
1: Wild, das ist ein sehr wilder Ritt. Wir haben es gegründet sozusagen im vierten Quartal im 20er Jahr, haben wir es aus der Taufe gehoben. Jetzt sind wir seit etwas mehr als einem Jahr operativ tätig und wir merken, wir sind ahead of the wave mit all den Vorteilen und den riesigen Herausforderungen, die das bringt. Hashtag ist ein Digitalverlag mit dem Ziel, digitale Formate zu entwickeln und zu produzieren für junge Menschen, sagen wir für Menschen U30, U35 und denen sozusagen einen Journalismus anzubieten auf Augenhöhe, der aber mit zeitgenössischen Formen daherkommt, ja, der sozusagen tanzend auf TikTok daherkommt oder der als Online-Only-Doku-Format Netflix-haft im höchsten, im besten Fall daherkommt, der ein politischer Journalismus ist, der ein gesellschaftlicher Journalismus ist, der sozusagen im Inhalt und in seinem Entstehungsprozess der Recherche, der Produktion die auf alten journalistischen Werten beruht, der aber in der Form recht neu ist und jung ist und bunt und schnell und mitunter auch laut.
0: Sie haben ja in den Phasen, wo Sie das Projekt präsentiert haben, durchaus auch auf funk.net hingewiesen. Das ist die Online-Plattform der öffentlich-rechtlichen Anstalten in Deutschland. Wir in Österreich dürfen das nicht, der ORF darf das noch nicht aus gesetzlichen Gründen. Aber ist das nach wie vor so ein bisschen Ihr Vorbild, funk.net?
1: Es ist eines unserer großen Vorbilder. Wenn wir auf den Markt schauen, der digitalen Formate, des digitalen Journalismus, dann sehen wir in erster Linie mal eine Ungleichzeitigkeit unterschiedlicher Märkte, unterschiedlicher Öffentlichkeiten. Wenn Sie so wollen, dann gibt es Zukunftsmärkte, wie beispielsweise die Vereinigten Staaten. Die sind uns sechs, acht, zehn Jahre voraus. Dort war Podcast vor zehn Jahren das große Ding in Österreich seit zwei, drei Jahren. Deutschland wäre eigentlich auch so ein Zukunftsmarkt, die sind uns zwei, drei, vier Jahre voraus, wenn es äh, vor allem darum geht, auf Angebot welche neuen Formen von Journalismus gibt es da. Und in Deutschland ist eben vor allem Funk zu erwähnen. Das ist, wenn man so will, die Digitalabteilung, die Abteilung für digitalen Journalismus von ZDF und von ARD, die produzieren Dutzende Formate für Subzielgruppen Menschen U35. Und ab dem Moment endet aber auch schon die Vorbildhaftigkeit. Warum? Die haben 40 plus Millionen Euro Budget. Die haben eine Zielgruppe von Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, also der gesamte deutschsprachige Raum. Und die haben einen Vorsprung, wenn es um Erfahrungswerte geht. Die erreichen seit zwei, drei Jahren auch schon Millionen Menschen. Aber natürlich für uns extrem spannend zu schauen, was versuchen die, was probieren die aus, was geht ihnen auf und auch was nicht. In Österreich, wir sind kein Zukunftsmarkt. Österreich, die Öffentlichkeit und der mediale Markt, das ist ein ganz eigener, ein ganz eigenartiger da gehört beispielsweise dazu, es ist ein recht kleiner Markt. Wir sprechen ungefähr von acht Millionen Menschen, die du potenziell erreichen kannst. Ja, es gibt immer Spillover-Effekte nach Deutschland, aber die sind jetzt einmal nicht primär. Der österreichische Markt hat einen öffentlich-rechtlichen, der wiederum gebunden ist. Da kommen wir vielleicht später dazu, vor allem auf der juristischen ähm, Ebene. Du hast eine Oligopolbildung, was die klassischen Medien betrifft, sozusagen eine Konzentration in ein, zwei, drei großen Verlagshäusern und so weiter. Und in diesem österreichischen Markt waren wir und sind eigentlich noch die Ersten, die gesagt haben, wir wollen die klassische, zeitlose, journalistische Idee transponieren ins Netz und wollen ein Angebot schaffen für junge Leute, denen sozusagen wir mit journalistischen Mitteln Produkte bieten, die aber nicht klassisch journalistisch daherkommen.
0: Ich gehe noch mal zur Ursprungsidee zurück, wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt, im Grunde bleibt es Qualitätsjournalismus, aber sie verwenden andere Gewerke. Jetzt sehen wir da zwei Phänomene. Das eine, auch für junge Leute ist das Leitmedium weiterhin das Fernsehen interessanterweise. Wie Studien zeigen, ist der Fernsehkonsum gerade in der Pandemie ja gestiegen. Und das zweite, ist die reduzierte Form, die soziale Medien verlangen oder Online-Medien verlangen, denn wirklich der Weg, differenzierte Informationen weiterzugeben?
1: Kurz zurück zu Ihrer Frage Qualitätsjournalismus. Da bin ich ein wenig skeptisch. Also es ist ein irrsinnig interessanter Begriff. Ich würde in dem Zusammenhang, um es kurz zu machen, von recherchierendem Journalismus sprechen, der auf Fact-Checking äh, beruht. Ja. Und dann zu Ihrer Frage es ist schwierig. Dort, wo wir uns bewegen, gibt es drei, vier, fünf grundsätzliche Fragen, die uns bei jeder Produktion, bei jedem Produkt aufs Neue gestellt werden. Was genau ist denn Journalismus auf TikTok in 50 Sekunden? Wo geht darüber in den Aktivismus? Ja? Also wenn wir uns beispielsweise anschauen, das Mediennutzungsverhalten der Alterskohorte, sagen wir 15 bis 25 dann hebt es manche Menschen, die sich damit zum ersten Mal auseinandersetzen, sanft die Schädeldecke. Und das darf auch so sein. Ich bin jetzt 39 und von einem 21-Jährigen, das Medienkonsumverhalten hat mit mir beispielsweise relativ wenig zu tun. Da spielt Print keine Rolle mehr. Das lineare Fernsehen ist noch da, aber massiv im Absteigen begriffen. Dort ist sozusagen der, einmal der Träger des Leitmediums oder der Leitmedien das Handy. Ja, das bedeutet, das ist vor allem mobiler Konsum. Dort gibt es ähm, eigentlich, das ist entgrenzt, das ist ein eigentlich globaler Konsum. Da hast du die Nachrichten jetzt von der ZIP beispielsweise auf TikTok und dann schaltest du rüber und hast eine amerikanische Talkshow, also eines der maßgeblichen Kriterien ist diese Reizüberflutung. Ja, wir, wir sprechen über die Aufmerksamkeitsökonomie. Du hast so und so viel Zeit, den du dem widmest. Und du hast ein schier unendlich großes Angebot, das kostenlos ist. Ja, so. Und innerhalb von dem Raum geht es in erster Linie mal darum, diese Aufmerksamkeit zu catchen, ja, ein Angebot zu machen. Und da hast du in aller Regel drei bis zehn Sekunden Zeit, um jemanden dazu zu bringen, dass er sich bewusst oder unbewusst entscheidet, also er widmet seine Aufmerksamkeit, seine Zeit deinem journalistischen Angebot. Und das tut er in aller Regel dann auch nicht 30 Minuten oder 60 Minuten, sondern dass du er mal eine Minute. Das bedeutet, da kommst du eigentlich nicht umhin, dich an den formalen Regeln der maßgeblichen Social-Media-Plattformen und über die sprechen wir, weil dort findet der Medienkonsum statt. Die Jungen Leute gehen nicht auf standard.at, sondern die schauen sich an auf TikTok, was gibt's es da vom Standard beispielsweise. Um diese Regeln kommst du nicht herum, die kannst du dann brechen, aber ja, es muss schnell gehen, es ist bunt, es heischt um Aufmerksamkeit und damit öffnest du einmal die Tore, damit du dein journalistisches Angebot überhaupt anbringen kannst.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Was ich interessant finde, ist, diese Analyse ist natürlich bestechend, aber erstens ist es lustig, dass sie von jemandem kommt, der beim Datum durch die ausführliche Berichterstattung eigentlich für einen Diskurs zu einem Thema gesorgt hat und sich dann so reduziert. Aber dann reduzieren sie sich ja doch nicht so sehr, weil ihre Formate dann doch zwölf Minuten lang sind auf YouTube oder sogar 40, wie bei der Doku über die türkisen Machenschaften. Ja. Wie geht sich das dann wieder aus? Weil ihre Themen sind dann noch dazu, wie ich finde, im wirklich schönsten Sinn des Wortes, ja anspruchsvolle Themen. Es geht um psychische Gesundheit, es geht um Politikverständnis. Ist es so, dass Sie die Leute ein bisschen catchen mit etwas, wo Sie dann nicht wissen, dass Sie einen ganz anderen Inhalt kriegen, als Sie erwarten?
1: Hm. Nein, wir experimentieren sehr viel herum mit unterschiedlichen digitalen Plattformen, mit unterschiedlichen Formaten, wie Sie gesagt haben. Da gibt es den 40-Minüter, wo wir uns beispielsweise beim Türkisen Weg auseinandergesetzt haben mit der neuen ÖVP. Das ist harter politischer Journalismus, Der, wir haben uns orientiert an Netflix von der Bildgebung, von der Schnittgebung, der sich 40 Minuten lang sehr intensiv aussetzt mit einem harten politischen Thema. Ja, das haben sich mehr als 100.000 Menschen angeschaut, da haben wir gesehen, das funktioniert. Dann gibt es Formate beispielsweise, wo wir alles fühlen, wo wir uns mit psychischer Gesundheit auseinandersetzen auf zwölf Minuten. Viel langsamer, man könnte beinahe sagen sinnlicher, ja, von der Tonalität, vom Schnitt her, von der Farbgebung, vom Narrativ. Dann gibt es Formate, wenn wir auf TikTok gehen, Das sind 50-Sekunden-Formate. Das heißt, es gibt den einen digitalen Journalismus, in der einen Form gibt es nicht. Auch wir, wir treten in unterschiedlichem Gewande auf. Und eine der Wahrheiten, mit denen wir operieren, ist, es geht extrem schnell. Unsere Entwicklungszyklen im Unternehmen sind drei Monate, wo wir sehen, jetzt machen wir Taking Stock, welche Lektionen haben wir gelernt, wie können wir die umsetzen und neu implementieren. Das heißt, du hast nicht nur eine unternehmerische Agilität, sondern vor allem eine journalistische, quasi im Inhalt, aber auch in der Form. Weil sie gefragt haben, wie geht sich das aus mit Datum? Ich komme aus dem Printjournalismus, eine relativ klassische österreichische Karriere mit Falter, Profil, Zeit, dann Datum. Und ich war 16, 17 Jahre lang Tätig in diesem alten A-Geschäftsmodell und B-in einem anderen Modell des Transports von Journalismus. Wiederum für eigene Zielgruppen. Wenn du im Datum sagst, da geht es um Long Longreads, da geht es um mehrwöchige, mitunter mehrmonatige Recherchen und es geht darum, dass du jemanden ein Angebot machst, der sich 20, 30 Minuten Zeit nimmt für eine Geschichte. Ja. ja das ist ganz anders, als wenn du sagst: Wir produzieren für TikTok und dort geht schnell und dort wird getanzt und dort ist es bunt. Aber es hat auch einen journalistischen Hintergrund. Und gleichzeitig gibt es aber Parallelen. Warum tust du das, was du tun willst? Weil du Informationen vermitteln willst, auf unterschiedliche Art und Weise. Das Spannende ist, ich war 16, 17 Jahre lang in einem Journalismus. Das war Eisschollenmanagement auf einer unternehmerischen Ebene. Die Budgets sind mitunter jedes Jahr kleiner geworden und sozusagen weniger Leute mussten mehr Inhalt herstellen und mehr Publizität erreichen. Seit einem Jahr bin ich zum ersten Mal in einem Zukunftsmarkt unternehmerisch tätig. Die Budgets steigen. Die Aufmerksamkeit, die wird größer, die Usergruppen steigen. Also wir als Digitalverlag haben wir sozusagen wie klassische Verlage Corporate Publishing Angebote haben, haben wir beispielsweise auch Corporate Journalist Angebote. Ein Beispiel, das ich nennen kann, ist mit dem WAF sind wir in Kooperation. Das ist der Wiener Arbeitnehmerinnenförderungsfonds. Und für die haben wir entwickelt ein journalistisches Format rund um das Thema Lehre. Ja, die sind zu uns gekommen haben gesagt, was ihr macht, ist der heiße Scheiß. Wir wollen das auch ausprobieren. Wie kommen wir da zusammen? Und wir haben gesagt, wir entwickeln ein journalistisches Format, ein Straßenformat, ein Interviewformat, wo wir uns auseinandersetzen mit journalistischen Mitteln, mit dem Thema Bildung, Fortbildung, Arbeit. Ja, Das ist, ist jetzt am Laufen seit drei, vier Monaten. Das findet statt auf TikTok. Das bedeutet, du bist eigentlich bei 50 bis 60 Sekunden. Und in diesen vier Monaten haben wir 25 Millionen Impressions gesammelt. Das bedeutet, wir hatten 25 Millionen Einzelkontakte mit Menschen. Das ist wahrscheinlich, also wenn du das jetzt nimmst als mediales, journalistisches Produkt, auch wenn es in Kooperation stattfindet, sozusagen mit einem nicht-medialen Anbieter, ist das eines der reichweitenstärksten und auch erfolgreichsten Medienformaten, die es auf AT, also dies in dieser digitalen österreichischen Öffentlichkeit gibt. Jemand über 30 hat noch nie etwas davon gehört. Ja, so. Jetzt bin ich da auf der einen Seite in meinem Alltag damit beschäftigt, dort Subformate zu entwickeln, dort die journalistische Produktionsweise zu gewährleisten. Auf der anderen Seite bin ich ja bei Datum noch immer an Bord als Miteigentümer und in der strategischen Entwicklung drinnen. Und es geht sich aus. Es ist im Grunde das gleiche Kerngeschäft mit dem gleichen Zugang, nämlich Du willst Informationen schöpfen und aufbereiten, um sie einer Zielgruppe, sei sie jung oder alt, anzubieten in einer Form, die dem Medienkonsumverhalten entspricht. Bloß wie du das tust, wie du es dann ausspielst, das ist etwas ganz Neues. Und was für uns alle gilt, die wir in dieser digitalen Formatproduktion tätig sind, wir lernen extrem viel. Es gibt sehr wenig Vorbilder, wo du sagen kannst, das sind die Templates, so und so machst du das. Es ist einfach ein tägliches Experimentieren und wieder Ausprobieren. Und was halt sehr, sehr stark ist, ich habe dieses Beispiel erwähnt, Gema Lehre heißt dieses Format, man kann sich das auf TikTok anschauen. Du kriegst im digitalen Raum, dadurch, dass du in Interaktion stehst mit so vielen Menschen, Deine Lektionen viel schneller rein. Ja?
0: Journalismus im Sinne des Übersetzens. Sozusagen, ja. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Sollte Ihnen diese Folge von 365 gefallen, dann interessiert Sie vielleicht auch das Gespräch mit Leonhard Dobusch, Folge 158. Er unterrichtet an der Uni in Innsbruck. Oder das Gespräch 287 mit der Chefredakteurin des Datums, Elisa Alex heckel Donnersmark. Oder die Folge 63 mit Florian Gossi, der beim Falter die Online-Kommunikation verantwortet. Ich komme trotzdem aber jetzt noch auf zwei Themenkreise, die vielleicht in dieser positiven Bestandsaufnahme, wie Sie sie gerade beschrieben haben, doch kleine Hindernisse darstellen. Das eine ist die Gesetzgebungssituation in Österreich. Der Eisschollenjournalismus, wie Sie ihn beschrieben haben, entsteht ja nicht zuletzt deshalb, weil wir eine katastrophale Ordnende Situation haben, der Mangel an Presseförderung, die Idiotie mit der Inseratenvergabe, das Problem rund um die Privatrundfunkförderung, die Digitalförderung, die nur an Häuser geht, die schon ein Printmedium haben etc. etc. Die Liste, sie kennen sie, ist ewig. Und ein zweites, das mir schon auch immer irgendwie aufstoßen macht. Wir müssen für unseren Journalismus, den wir dann wie Sie in Zusammenarbeit mit anderen über TikTok vertreiben, die Gewerke verwenden von diesen amerikanischen Konzernen, die wir doch eigentlich in Frage stellen und deren Prägung unsere Welt nicht nur zum Guten gestaltet hat in den letzten Jahren. Stichwort Trump, Stichwort Brexit, Stichwort Demonstrationen jedes Wochenende auf der Ringstraße. Sehen Sie in Ihrem Optimismus eine Chance, dass wir zu einer europäischen dritten Form des Umgangs mit diesen digitalen Medien kommen, während wir einen Datenserverpark aufbauen, der öffentlich-rechtlich organisiert ist, wo die Daten garantiert nicht an Cambridge Analytics gehen, aber Medien ihr Zuhause haben wie ihre. Kommen wir zu einer Suchmaschine, wo wir die Algorithmen selbst anklicken und nicht der Konzern sie als Betriebsgeheimnis verschleiern darf?
1: Solche großen Fragen. Ich weiß gar nicht, wo anfangen. Vielleicht mal kurz am Ende. Ich bin zuversichtlich, dass es so etwas eines Tages geben kann, Ich glaube aber, dass das noch sehr lange dauern wird. Ich war unlängst in einer Diskussion eingeladen bei ORF 3, wo man genau diese Frage auseinandergesetzt hat mit internationalen Expertinnen. Und es gibt Leute, die dabei sind, sozusagen eine neue Form aufzubauen, eine paneuropäische Struktur, wo sie sich vor allem anschauen, Wie können wir die öffentlich-rechtlichen Institutionen beispielsweise zusammenbringen? Auf der einen Seite, weil die haben Strukturen, die haben journalistische Kapazität, die haben die Infrastruktur und die haben enorm viel Erfahrung. Und auf der anderen Seite, wie können wir mit Fundings diesen Anschub schaffen? Also wie können wir finanziell die Gelder sammeln von der Europäischen Kommission abwärts, um das ins Leben zu bringen? Das ist in allererster Linie noch einmal nur eine Idee. Ja? Und da gibt es die beiden Probleme eben. Das eine sind die öffentlich-rechtlichen und das andere ist das, was man als den Markt beschreiben kann. Fangen wir beim ersten an, die Öffentlich-Rechtlichen. Wenn wir uns das in Österreich beispielsweise anschauen. Wir leben im Jahr 2021. Das Internet ist äh, noch jung, aber nicht mehr ganz so neu. Und von der Gesetzeslage her es ist es dem Öffentlich-Rechtlichen, also dem ORF, noch immer nicht erlaubt, Online-Only zu produzieren. Sprich, ähm, journalistisches Angebot nur für das Internet und seine unterschiedlichen Ausspielkanäle zu produzieren. Damit lässt er eigentlich, also er lässt nicht nur einen großen Trend aus, angebotsseitig und Medienkonsumverhaltenseitig, sondern die österreichischen Consumer schauen sich dann vor allem deutsche journalistische Inhalte an. Jetzt ist man seit ein, zwei Jahren bemüht auf der Gesetzgeberseite und auch im ORF, dass man da zu einer Reform kommt. Und sie wurde durch den Abtritt der, also durch die Neubildung irgendwie der Regierung wieder verzögert. Es schaut jetzt nicht so aus, als gäbe es nächstes Jahr beispielsweise ein neues Gesetz. So, das ist eine sehr paradoxe, seltsame Situation. Der ORF könnte, er will, Aber er darf nicht das machen, was wir bei Hashtag beispielsweise machen. Also einfach sagen, journalistische Formate für YouTube und für TikTok. Auf der anderen Seite ähm, schauen wir uns den Markt an und schauen wir uns vielleicht das Internet an. Das Netz hat in allererster Linie mal zu einer Demokratisierung der Produktionsmittel geführt. Wenn du vorher Journalismus machen wolltest, dann war das entweder ein Printjournalismus oder es war ein Audio- oder ein audiovisueller Journalismus. Da gab es enorm hohe Eintrittshürden. Es gab ein Anbieter-Oligopol seitens der Druckereien oder der Distribution, wenn du dir die Post anschaust. Und es gab mitunter dann ein Sendemonopol in Österreich, wenn du sagst, ich möchte einen Radiosender aufbauen. Das war vor 25 Jahren in Österreich noch illegal. Das war dir einfach nicht möglich. Das Internet hat dir die Möglichkeit geschaffen, mit relativ wenig Anfangsinvestition deine eigenen Blogs zu machen, deine Website zu machen. Und dann kam, da komme ich jetzt hin, wo sie gesagt haben, diese amerikanischen Corporates. Und dann kam kam es auch hier zu einer Konzentrationsbildung, wenn man sich jetzt beispielsweise anschaut, wie funktionieren die großen, die maßgeblichen Digitalplattformen. Die funktionieren mal in erster Linie so, dass du, es ist noch immer kostenlos, aber du kommst an ihnen nicht vorbei. Ja? Facebook, Instagram, YouTube und so weiter. Und da hast du jetzt ein irrsinniges Problem. Warum? Es ist zwar kostenlos, Und du kannst sehr, sehr viele Menschen damit erreichen. Aber wenn du die großen Konzerne hinter den Digitalplattformen, die ich gerade genannt habe, anschaust, die haben ein irrsinniges Problem mit Transparenz. Wie ihr Algorithmus funktioniert, weiß keiner. Er ändert sich ständig und sie sagen dir nicht, wie. Sie haben ein datenschutzrechtliches Problem, Sie haben ein Problem mit, also unlängst habe ich eine Studie gelesen, auf Facebook in den Staaten sind 80 bis 90 Prozent aller Inhalte zu Covid impfkritisch und Covid kritisch. Weil die Algorithmen auf den meisten Plattformen, sagen wir sehr kurz, sie befördern Wut, sie kommerzialisieren sozusagen Wut. Und natürlich, es sind amerikanische Unternehmen, die halten sich an andere Gesetze, datenschutzrechtlich und so weiter. Bei TikTok hast du jetzt beispielsweise noch einmal ein neues Problem oder eine neue Herausforderung. Das ist ein chinesischer Konzern. Jetzt unterliegt er nicht einmal den Check and Balances seines Senats in den Vereinigten Staaten, sondern du weißt im Grunde da, du weißt gar nichts. Wem gehört das? Welche Einflüsse gibt es da? So, also einerseits kommst du Stand heute, wenn du digital produzierst, an diesen großen Corporates nicht vorbei. Was du machen kannst... Ab dem Moment, wo du publizistisch tätig bist, so wie wir das gerade machen, du schaust dir das einmal kritisch an. Du schaust dir an, was passiert da eigentlich mit der Distributionsplattform, die du nutzt. Bei Hashtag ist das jetzt nicht unser Kernziel. Unser Kernziel ist folgendes. Wenn du dir anschaust, wer erreicht mit welchen Inhalten auf diesen Plattformen die Menschen. Und es werden immer mehr Menschen erreicht dann sind die allermeisten Inhalte nicht journalistisch. Die sind meistens von Einzelpersonen getragen, die in allererster Linie mal irgendein ökonomisches Interesse haben. Wenn wir uns Influencer den Begriff einmal hernehmen, interessant, dass der so spät fällt. Die haben in den letzten drei, in den letzten fünf Jahren bis nach Österreich eine enorme Deutungsmacht bekommen spielen aber vor allem eine Rolle auf, ich würde jetzt sagen, kommerziellen Ebenen. Da geht es dann um Mode, da geht um Kosmetik, da geht es um Lifestyle. Und der Influencer-Begriff ist in die Kritik geraten, weil sozusagen der klassische Influencer, der ist käuflich. ja Da kommt dann die Modemarke und sagt, her sag doch was Gutes über meine ex kriegst dann Hunderter und so weiter. Und da ist entstanden in den vergangenen Jahren der journalistische Influencer. Und das ist ein Begriff, das sind Menschen, mit denen wir arbeiten. Und sozusagen jetzt zurückkommend auf, was ist unser Kernziel bei Hashtag? Das ist mit jungen Menschen, die einen journalistischen Zugang haben, die eine journalistische Überzeugung haben und Menschen mit Inhalten auf Augenhöhen, mit zeitgenössischen Formen erreichen wollen, ein Angebot zu schaffen und die Strukturen zu schaffen, aus denen so ein Angebot und der Produktionsprozess dahinter entsteht, damit du in Konkurrenz gehst mit Menschen, die dir entweder erzählen, die Mode müsst kaufen, weil die haben mich dafür bezahlt oder Corona gibt es eigentlich gar nicht. Und das ist unser Ziel. Ja? Das ist das, woran wir arbeiten. Und da sehe ich, sei es beim ORF. Sei es beim Standards, sei es bei heute, eigentlich nur Alliierte und wir sind sozusagen über jeden froh, der da hineingeht in diesen Markt und sagt, wir schaffen einmal ein digitales, journalistisches Angebot. Und dieser Markt, der explodiert gerade. Jeder will rein, jeder versucht, jeder experimentiert.
0: Die Kooperation mit dem ORF scheint ja zu klappen, weil die Ausschnittsrechte für ihre Doku müssen ja in Absprache mit dem ORF basiert sein, als es da um die Türkisen gegangen ist.
1: Es besteht derzeit noch keine Kooperation mit dem ORF. Sie sprechen an diese Dokumentation. Ich glaube, es waren 243 oder 43 Minuten. Der türkise Weg ist im Juni erschienen. Man kann sich das auf YouTube anschauen. Wir haben da, ich glaube es waren 40 oder 50 meist kurze Ausschnitte verwendet vom ORF. Das haben wir getan mit der Belegfunktion. Also sozusagen wir haben das Belegsrecht genutzt, um zu zitieren, ist ein Graubereich und einer, der jetzt wachsen wird, beziehungsweise wo mehr und mehr Licht drauf geworfen wird. Wir haben das sozusagen getan mit der journalistischen, aber auch juristischen Argumentation, im österreichischen Markt gibt es einen öffentlich-rechtlichen. Wenn man eine kritische, politische Dokumentation ausarbeiten will, dann kommst du nicht umhin auf der Zitatebene, wenn es jetzt beispielsweise darum geht, naja, wo ist denn der Sebastian Kurz-Bewegt-Bild aufgetreten ähm, für ein kritisches Interview, dann ist es die ZIP2, dann ist es Armin Wolf. Da stehst du jetzt dann vor der Möglichkeit, wenn du politischen Journalismus für Bewegtbild machen willst, naja, zitierst du da 30 Sekunden draus oder tust du es nicht? Und ab dem Moment, wo du dich entscheidest für, du tust es nicht, dann besteht im Grunde kein Archiv, dann besteht keine Möglichkeit, das herzuzeigen. Und da sind wir der Meinung, sozusagen, in bestimmten Rahmen, ab dem Moment, wo die Belegfunktion gegeben ist, kannst du das tun. Ja?
0: Da gibt es natürlich unterschiedliche Einschätzungen dazu. Die Urheberschaft, der Kreativen, der Journalistinnen, die dahinter stehen, ist natürlich auch immer zu achten. Und jetzt ist eure Doku im Sinne einer liberalen Demokratie natürlich unbedingt zu befürworten. Aber man könnte ja Ausschnitte aus OAF-Produktionen auch im Sinne von Covid-Gegnern zusammenschneiden. Und auch Servus TV könnte sowas machen. Und dann wollen wir das vielleicht nicht mehr sehen. Und dann würden wir sehr wohl Einspruch erheben. Also das mit dem Zitatrecht ist schon sehr kompliziert, was den
1: Bewegtbildbereich angeht. Sehr. Und da gibt es jetzt nicht die Gurden dürfen und den nicht so guten dürfen es nicht. Das muss man auf einer juristischen Ebene sich nochmal ansehen.
0: Das führt mich aber auch zu einem Ihrer Miteigentümer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der Leonard Dobusch, der ja auch sehr stark dafür kämpft, dass öffentlich-rechtliche Inhalte beispielsweise auch über Wikipedia zugänglich gemacht werden sollten. Welche Rolle spielen denn Leonard Dobusch und Barbara Blaha bei Hashtag noch?
1: Wir haben das gemeinsam gegründet, das heißt im vierten Quartal im 19er Jahr, als wir das aus der Taufe gehoben haben, Das haben wir gemeinsam getan. Sie sind seit rund einem Jahr ins operative Geschäft nicht mehr eingebunden, aber wir entwickeln das Ding strategisch weiter. Und vor allem am Anfang, das war seltene Erde, zwei solche Menschen mit diesem Erfahrungswert, die Barbara auf der verlegerischen Ebene und der Leonard auf der digitalen Ebene, sie da dabei zu haben. Was uns passiert ist, im besten Sinn, wir haben im vergangenen Jahr als Hashtag Hypertrophes Wachstum erlebt. Das heißt, es ist uns irrsinnig aufgegangen. Wir sind jetzt sechs, sieben Leute im Kern, die angestellt dabei sind und dann haben wir noch einmal einen Pool von zehn bis 15, die an unterschiedlichen Produktionen tätig waren und da war es sozusagen für das externe Anfangsteam von Barbara und Leonard auch dann überhaupt nicht mehr möglich, auch nur den operativen Überblick zu bewahren.
0: Und arbeiten Sie mit Momentum zusammen? Das hat ja auch eine tolle Präsenz, wie ich finde und der Morgenmoment ist ein Morgen-Newsletter, auch ganz ja. am Puls der Zeit. Gibt es da Kooperationen?
1: Nein, da gibt es keine Kooperationen. Fast ein bisschen schade, weil ich finde, die machen auch tolle journalistische Arbeit. Aber vielleicht kommt es früher oder später dazu. Moment ist auf gewisse Weisen auch ein Vorreiter in dem, was, was hast du für ein digitales journalistisches Angebot. Ja? Und auch sie operieren mehr als andere das tun mit Bewegtbild. Ja? Das hat für mich vor allem den Nutzen oder für Hashtag Von allen, die in die digitale journalistische Produktion gehen, können wir was lernen, weil du konsumierst das natürlich. Du schaust dir das an und dann denkst du dir, das ist gut, den Move müssen wir uns merken, der Bildschnitt, der ist verdammt gut. Oder hey, das ist Ihnen nicht so aufgegangen.
0: Stefan Apfel, danke vielmals für Ihre Zeit, für Ihre Einschätzung und eine Bitte als ehemaliger Produzent, denken Sie an die Urheberrechte.
1: Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.